0: Olá a todos. É, eu já queria começar esse podcast dizendo que o Bolsonaro e o Paulo Guedes acabaram com a minha pauta de hoje. Eu iria fazer um podcast falando sobre a necessidade eminente de impressão de dinheiro, né? porque o Brasil está passando por um problema muito grande de liquidez, isso já é visível, a população já está percebendo isso. Infelizmente, O governo foi lá e lançou uma proposta, né? Não vou dizer que ela já está fadada ao fracasso, porque ela realmente não está. Pode ser que dê certo. E eu vou explicar hoje para vocês o que está acontecendo hoje no Brasil. O que que o governo andou aprontando aí nos últimos dias. Vou deixar bem claro aqui para vocês. Então, vamos lá. O título do vídeo mudou de O governo precisa imprimir dinheiro para não haver a impressão de dinheiro. O que aconteceu essa semana foi o seguinte: primeiramente que a Câmara havia é, aprovado algumas mudanças no auxílio emergencial para poder atender mais pessoas, né, homens solteiros que têm filhos, né, estão no cadastro único. A Câmara colocou também pessoas que, ganham, que ganharam mais de 28 mil em 2018, enfim. E o que aconteceu foi o seguinte: o Bolsonaro vetou isso ontem. Ontem, se não me engano, não, essa semana, não interessa, ele vetou essa semana e ele retirou esses dispositivos dessa mudança, o que na prática significa que o auxílio emergencial não vai ser expandido para além de quem já recebeu a primeira parcela, tá gente? Isso é fato, algumas pessoas que receberam a primeira parcela não irão receber a segunda por motivos de fraude, Invenção de fraude, né? O governo inventa que tem fraude, enfim, não tem fraude nenhuma, mas o governo inventa e deixa as pessoas sem o dinheiro. Então, o que acontece? Se o governo pagou um valor X na primeira parcela do auxílio emergencial, ele vai pagar um valor menor na segunda e um valor menor ainda na terceira. Isso é o, o objetivo desse veto do Bolsonaro que ele deu, né? E o que acontece? Esse veto, ele vem por conta do Paulo Guedes. O Paulo Guedes pediu para o presidente vetar essa expansão do auxílio emergencial, assim como ele pediu para o presidente vetar também o aumento de salário de algumas categorias do serviço público, como os policiais militares, e também pediu para vetar outras coisas, como o BPC, que o presidente já vetou aí pelo menos umas duas vezes, que é uma coisa muito necessária, que como a gente sabe, existe um número enorme de idosos, que não contribuíram para o INSS no Brasil e que estão precisando de ajuda, estão precisando de dinheiro para comprar remédio, entendeu? Infelizmente, o governo vem mais uma vez negar o direito para essas pessoas, alegando que elas ganham uma renda acima do, do que seria plausível de se pagar, mas, gente, pelo amor de Deus, né? Convenhamos, são idosos... Que estão ali sem poder trabalhar, que estão precisando desse dinheiro e o governo está bloqueando esse dinheiro. E, de certa forma, também, por que, que o governo não libera isso? Por que, que o governo veta? Porque isso seria um desmonte, entre aspas, em, em parte, né? Seria um desmonte da reforma da Previdência, porque na reforma da Previdência eles previram que não haveria mais o BPC e restrito, como havia antes, né? De certa forma. Hoje, para você ter direito ao BPC, você tem que ganhar uma renda muito baixa, tem que ter uma renda per capita baixíssima em casa para poder ter direito ao BPC. E pessoas que ganham um, dois reais a mais que aquela bendita renda per capita que o governo colocou, não recebem. E como a gente sabe também, idosos têm uma proporção maior, uma predisposição maior de precisar de dinheiro para comprar remédio, então não importa a renda do idoso a maioria dos idosos vão precisar de dinheiro para comprar remédio. E se eles não têm direito ao BPC, vão recorrer aos filhos ingratos, que já os abandonaram há muito tempo. Então, assim, é uma situação, gente, é um um verdadeiro genocídio. Já não basta a péssima política de gestão do coronavírus, ainda vem mais essa de negar BPC para velhinho pobre, gente. Isso aí é uma política de genocídio. A gente precisa entender isso, a gente precisa olhar para o número de pessoas que estão morrendo pelo coronavírus e morrendo por falta de leitos nos hospitais por conta do coronavírus, e a gente precisa colocar essa conta na mesa do presidente, porque ele está matando pessoas, e isso vai chegar a milhões, tá? Por enquanto, nós estamos aí, se eu não me engano, com 16 mil mortos por coronavírus, mais pelo menos uns 20 mil por outros motivos, né, por falta de leito de UTI nos hospitais, né, por conta do coronavírus, e nós chegaremos com certeza ao milhão e essa conta tem que ser deixada na mesa dessa pessoa irresponsável que outras pessoas muito piores do que ele, muito mais irresponsáveis, ousaram colocar no poder, tá? Porque a gente precisa entender isso, a gente não pode mais ficar nessa de ficar defendendo, passando pano para quem defende Jair Bolsonaro, tá? São pessoas genocidas, são pessoas tão ruins ou até pior do que ele, tá? A gente precisa... É, da de César, o que é de César, ok? Então vamos lá, voltando aqui ao meu raciocínio inicial da impressão de dinheiro. Paulo Guedes mandou vetar aumento dos servidores, mandou vetar expansão do auxílio emergencial, mandou vetar expansão do BPC, ok. Só nessas três medidas aqui, ele já está matando já milhões de pessoas de fome, né? Ok, tranquilo, até aí, tranquilo, tá? Até aí tá tudo certo. Quando a gente chega nessa questão... Do auxílio para quem ainda tem direito, né? Para as pessoas que receberam a primeira parcela, vem uma nova questão. O governo resolveu não imprimir mais dinheiro, né? Uma proposta que vinha aí de vários economistas, a Laura Carvalho, vinha da Mônica De Bolle e que, né, é algo também que eu acreditava que seria o melhor. Inclusive, a Mônica de Baul, ela deve fazer uma live amanhã, na segunda-feira, dia 18, e ela deve falar sobre isso, com certeza. Porque eu. O governo está dando um tiro é, e vai sair pela culatra, com certeza. E aí o que acontece? A partir do momento que, em que o governo é, vetou todos esses dispositivos, veio essa questão da impressão de dinheiro. O que, que o, o governo fez? Falou, né? instituiu que a segunda e a terceira parcela do auxílio emergencial terá uma data diferente para saque. Nós precisamos entender que a população brasileira gosta de dinheiro na mão, né? Mas se as pessoas verem o saldo delas ali, 600 reais, vocês acham que elas vão esperar uma, duas semanas para sacar, gente? Não vão. As pessoas não vão esperar. Então, o que que acontece? O governo está visando com isso é, fazer com que as pessoas usem esse, esse dinheiro para pagar as suas contas diretamente no aplicativo ou para compras online, né? Só que já existem algumas plataformas, né? eu vou citar aqui nomes, não por uma questão de propaganda, mas por uma questão de eu ter visto isso e do fato que eu vou levar isso para a empresa onde eu trabalho, porque né? preciso manter minha dispensa cheia. Então, o que acontece? A plataforma Mercado Pago, ela já está aceitando pagamento com esse cartão virtual do auxílio emergencial. E, como a gente sabe, o mercado paga um banco super acessível, qualquer um pode fazer um um cadastro e começar a receber por ele. Quais são as questões nisso? A taxa de administração é altíssima, tá? A taxa de administração é altíssima para você fazer venda digitada por cartão, cartão de débito. É uma taxa vultuosa de 5%. E pode ter certeza que nas outras plataformas deve vir com a mesma taxa. Não duvido nada. Então, desculpa gente, logo aí a gente já vê o seguinte, o governo, ele está tentando resolver o problema das maquininhas, porque como eu já disse, o Brasil está com problema de liquidez, mesmo com esse problema de liquidez, as pessoas estão usando muito dinheiro, porque os bancos, né, esses bancos maravilhosos que lucram bilhões, o que, que eles fizeram? Cortaram o limite da maioria das pessoas, então, as pessoas estão usando menos, menos cartão de crédito e essas empresas de maquininha estão falindo, né? Porque elas dependem de um fluxo grande de dinheiro entrando para poder lucrar e isso não está acontecendo atualmente, né? A Cielo chegou a falar numa queda de 50% é, na, enfim, nos cartões que estavam passando e vai cair até mais, viu gente? 50% tá pouco, vai cair mais ainda porque as pessoas estão usando mais dinheiro. E isso é culpa dos bancos que estão cortando os limites do cartão, não, não é culpa das pessoas, tá? As pessoas não estão usando menos cartão porque elas querem. Foi uma coisa imposta pelos bancos, né? Os mesmos bancos que receberam um trilhão e 200 bilhões de reais para segurar as pontas, não deixar as pessoas sem crédito, as empresas sem crédito, simplesmente embolsaram esse dinheiro e estão deixando todo mundo sem crédito, tá? É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Então, a partir do momento em que o governo institui que as pessoas vão poder usar inicialmente o saldo só como cartão de débito virtual, e existem essas plataformas bandidas, né? Que cobram taxas altíssimas para poder receber esse dinheiro, nós teremos o quê? Um aumento do do valor passado em cartão de crédito no Brasil, né? Em transações online. E eu vou dizer para vocês, isso não é de todo ruim, não é de todo ruim, de fato vai haver um, um problema aí em questão das taxas que são muito altas, mas é, vai ser bom para as pessoas, de certa forma, vai ser uma opção a mais para poder é, usar o dinheiro que, que cai do auxílio emergencial, porque como a gente sabe, as filas da caixa estão enormes e de certa forma acaba um pouco, essa diminui né, essa fuga, de dinheiro, essa corrida aos bancos que a gente está vendo no Brasil. Então, a gente precisa observar ainda, né, para ver como é que vai ser essa questão e tal, se todas as empresas vão estar mesmo usando essas plataformas que já aceitam o o cartão virtual para poder receber, se elas vão estar preparadas, né? E eu vou até citar aqui um, um exemplo pessoal meu, que eu ia falar sobre o o outro podcast da necessidade de impressão de dinheiro. Onde eu trabalho, eu trabalho na área da saúde, né? então a gente não viu uma queda tão vertiginosa assim do do movimento. Pelo contrário, essa queda até se reverteu num num aumento enorme. E as pessoas estavam usando bastante dinheiro, tanto que a gente estava com dificuldade para encontrar dinheiro trocado, porque o, o Banco Central, ele parece que, é uma coisa totalmente fora do normal, eles acham que estão em outro país, só pode, porque eles só emitem nota de 50 e de 100. Raramente você encontra uma nota de 20, de 10, de 5, para poder puxar no, no caixa eletrônico. Então, essas notas de menor valor, circulam na mão das pessoas. E aí, o que, que aconteceu? Está é, tendo um problema para encontrar troco, antes a gente conseguia passar uma semana com o fundo de caixa, e hoje já não passa mais uma semana, a gente consegue passar dois, no máximo três dias com o fundo de caixa que a gente usava em uma semana, porque as pessoas estão pagando com notas mais altas e a gente precisa passar troco. Então, o problema de liquidez no Brasil ele já existe, isso é fato, a gente não pode fechar os olhos para isso, já existe o problema de liquidez, e o governo, para resolver o problema de liquidez, ao invés de aumentar a emissão de, mo- de papel moeda e colocar isso na economia, o governo resolveu o quê? É digitalizar isso, fazer com que as pessoas usem meios digitais de pagamento para poder evitar toda essa questão de impressão de papel moeda. E ao colocar essa população mais pobre, vulnerável, para usar os meios digitais, ao invés de ter que ir ao banco sacar o dinheiro, isso gera um uma mudança muito grande no paradoxo. Isso vai causar efeitos na economia. né Enfim, esse dinheiro que iria se multiplicar em... Vamos supor que ele se multiplicaria em 10 vezes, agora ele só vai se multiplicar em 9, porque, como a gente sabe, de 5% a 10% vai ficar para a empresa bandida que vai cobrar a taxa de desconto. Então... Vamos ver aí se as empresas estarão todas preparadas para receber a partir desse cartão virtual. Eu espero que estejam. Eu espero, porque infelizmente, esse boom que a gente viu de pessoas pagando em dinheiro, diminuição do valor passado em maquininhas de cartão, todo esse rolê aí que a gente viu de março para cá, ele vai se quebrar agora, né? As pessoas vão vão perder um pouco essa corrida aos bancos, vão perder um pouco essa necessidade louca por liquidez. E é isso, gente, espero que tenha ficado o recado aí para vocês, né? Então, resumindo aqui, Bolsonaro vetou vários mecanismos que poderiam melhorar a economia brasileira, né? Então, nós ficamos aí ainda mais próximos da queda de 9% do PIB, podendo chegar a 10%, dependendo do que mais o Bolsonaro for vetado aqui para frente. né, quando se fala em expansão monetária, e vamos ver aí como que os negócios que estavam tão acostumados a essa explosão de liquidez vão reagir com essa colocação do dinheiro do auxílio emergencial no cartão virtual. Vamos ver também como que as plataformas vão reagir, se se vai ter uma plataforma com valor mais acessível, ou se todas as plataformas vão manter essa taxa altíssima entre 5% e 10% para compras via cartão virtual do auxílio emergencial. Então é isso, até o próximo domingo. Tchau, tchau, gente!